0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条 ，FDA 批准靶向前列腺特异性抗原的 PET 显像剂用于诊断前列腺癌的转移或复发。二 ，Dramasurgery， 中低风险的肾移植患者当中，早期停用糖皮质激素。三，新英格兰医学杂志。纳五利油单抗的治疗可以延长肌肉浸润性尿路上皮癌患者的不带病生存期。四，《Lancet》子刊，阿替利珠单抗治疗肌肉浸润性尿路上皮癌。五，《Science》子刊 ，Mamba 基因变异与慢性肾脏病风险升高有关。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二。urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊比弗斯他氟十八注射液。比弗斯他氟十八注射液是一种靶向前列腺特异性膜抗原 PSMA 的放射性氟化小分子显像剂，被 FDA 批准用于。怀疑前列腺癌转移或者复发患者的 PET 检查，关于这种试剂的临床研究尚未发表。我在 FDA 的官方网站上找到了两项前瞻性、开放性、多中心临床研究的数据，和大家分享一下。第一项研究 OSPREY 研究纳入了268名经过活检证实的前列腺癌男性患者，他们拟接受前列腺根治术和盆腔淋巴结清扫术。所有患者均接受了比福斯他氟十八的 PET-CT 检测，旨在评价是否存在盆腔淋巴结转移，并且将 PET 结果与术后病理结果进行比较。所有患者的平均年龄为六十四岁，百分八十七为男性。根据术后病理，约有百分二十四的患者存在盆腔淋巴结转移。PET 检测淋巴结转移的敏感性。为 23% 到 39% 特异性为 95% 到 98% 阳性预测价值 70% 阴性预测价值 81% 另向项 Kondor 研究纳入了208例复发性的前列腺癌患者，平均年龄68岁， 9 0为白人， 85% 的患者接受了根治性前列腺切除术。PET 检查对前列腺。盆腔淋巴结、其他淋巴结、软组织和骨组织进行了扫描。在研究当中，百分之五十九到百分之六十六的患者至少发现了一个转移病灶。最常见的区域是盆腔淋巴结，其阳性预测价值达百分之八十五到百分之八十七。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肾移植。肾移植是中末期肾病患者的首选治疗方案。虽然移植肾的一年存活率较高，但是一年以后移植肾的慢性失功率仍然很高。影响短期存活率的因素包括移植肾功能延迟恢复、HLA 抗体、供体肾脏的类型、供体存在的疾病等。影响长期存活率的因素包括。同种异体抗原依赖性的因素、非抗原依赖性因素，具体机制不明确。我们曾经在第三十七期和一百二十期的泌尿肾内星期二节目当中聊过肾移植和术后的排斥反应，相关的话题还包括第六十七期节目当中的血液透析和第十七期节目当中的动静脉瘘。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是低温氧灌注保存移植肾。这一篇文章发表在《JAMA Surgery》， 2021年6月刊上。与静态冷藏相比，在器官的保存过程当中，使用持续低温氧灌注对于移植物的存活和功能可能更好。这一项前瞻性随机多中心的研究比较了。静态冷藏与短期低温氧灌注的方式保存脑死亡捐赠者的肾脏，对于肾移植一年的生存率影响。研究一共纳入了欧洲五个中心的随机的三百零五个捐赠的肾脏，其中约一半被成功的移植给了患者。两组的中位冷缺血时间分别为十三点二个小时和十二点九个小时，其中。低温氧灌注平均持续了四点七个小时。一年以后，两组患者的移植物存活率相似，分别为 92% 和 93% 在远期移植肾功能、移植肾无功能、eGFR 和急性排斥反应方面，组间也没有显著性差异。因此，这一项前瞻性的随机临床研究认为。低温氧灌注并没有进一步的改善移植肾的存活或者功能，但是这可能是由于移植肾一年的存活率本来就很高，所以限制了我们对于低温氧灌注的额外获益的观察。同样是在《JAMA Surgery》2021年4月刊上发表了另外一篇关于肾移植的文章，这是一项随机临床研究的长期随访结果。讨论的是在中低风险的肾移植患者当中，早期停用糖皮质激素的安全性和有效性。肾移植以后长期使用糖皮质激素可能增加并发症的风险，但是停用又可能增加短期排斥的风险。这项前瞻性多中心随机双盲的安慰剂对照研究，包括了二十八个肾移植中心的三百多例中低风险的患者，他们接受了活体。或者是已故捐赠者的肾移植，在移植后的七天，随机接受他克莫司和霉酚酸酯联合或者不联合糖皮质激素治疗。所有患者的平均年龄为四十七岁。这一项研究中未随访时间达十五年。研究发现，同种异体移植风险发生率、死亡风险在使用和不使用糖皮质激素患者之间并没有差异 ，P 值等于零点二五。其中有二百多例患者移植超过五年，他们坚持服用或者是一直停用糖皮质激素，两组之间移植失败或者死亡的风险也是相似的。因此，这一项随机对照临床研究的长期随访结果认为，在中低风险的肾移植患者中，钙调神经磷酸酶为基础的免疫抑制方案当中，长期的联合使用糖皮质激素可能并没有必要。下面介绍的两篇文章都是来自于 Kidney International， 讨论的都是与长期移植肾衰竭风险相关的因素。第一篇文章是一项队列研究，目的是分析循环淋巴结技术与患者移植物存活之间的关系。一共招募了近三千例肾移植或者是肾移联合移植的患者。作者评价了他们移植以后一年的淋巴细胞计数与移植物存活、病毒感染、癌症风险之间的病因学关系。在移植以后一年，约 20% 的患者淋巴结计数小于750每立方毫米，约三分的患者淋巴细胞计数正常，也就是大于 1,500 每立方毫米。在同一个随访时间点。淋巴细胞的计数小于七百五十每立方毫米的患者，与正常者相比，移植物衰竭、死亡和病毒感染的风险显著更高。因此，这项队列研究认为，移植一年以后严重淋巴细胞减少是长期移植失败、死亡和病毒感染的危险因素。第二篇文章讨论的是血浆铬浓度。与长期移植肾衰竭风险之间的关系。肾脏是镉毒性最敏感的器官之一，特别是在长期的氧化应激条件下。这一项前瞻性的队列研究包括了600多名肾移植一年以上的门诊患者，这些患者的镉浓度中位值为58纳克每毫升。在近五年的随访当中，有78例患者出现了移植物功能衰竭。血浆铬浓度与移植失败的风险增加有关，风险比为 1.96 在调整了潜在的混杂因素以后，血浆铬浓度升高 33% 既可以观察到铬浓度与肾功能衰竭之间的剂量反应关系，与肾功能下降的风险也是一致的。因此，作者认为血浆铬浓度与长期移植肾功能衰竭和肾功能下降的风险增加独立相关。在不同的人群当中，镉暴露是否也是一种被忽视的可变危险因素，还需要进一步的研究。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊尿路上皮癌的治疗。对于非肌肉浸润性膀胱癌患者，通常采用经尿道膀胱肿瘤切除术，并联合膀胱内辅助治疗等保守方式，有可能保留膀胱功能。膀胱内辅助治疗主要包括卡介苗和丝裂霉素 C、表柔比星及希他滨等化疗药物。对于肌肉浸润性膀胱癌，则需要根治性膀胱切除术和尿流改道术，并辅以化疗、免疫治疗。化疗方案当中 ，MVAC 方案被认为是一线治疗方案。这个方案包括甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星和顺铂。在临床实践当中，多在这个方案上进行增减。目前已经有几个免疫检查点抑制剂被获批用于治疗膀胱癌，包括阿替利珠单抗、帕伯利珠单抗、纳武利尤单抗、阿维鲁单抗、德瓦鲁单抗等。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过膀胱癌的治疗，具体是在第二十七。八十七和九十七期的泌尿肾内星期二节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们之前聊到的，目前有许多免疫检查点抑制剂被用于膀胱癌的治疗。下面介绍的两篇文章讨论的都是这个话题。第一篇文章是发表在《新英格兰医学杂志》二零二一年五月刊上，这项研究讨论的是纳武利尤单抗。用于治疗肌肉浸润性尿路上皮癌患者，在高危的肌肉浸润性尿路上皮癌根治术以后，辅助治疗当中使用纳五利油单抗是否能够进一步的改善预后尚不清楚。在这一项三期多中心双盲随机对照研究当中，招募了700多例已经接受了根治性手术的肌肉浸润性尿路上皮癌患者。随即给予纳武利尤单抗240毫克静脉注射，两周一次，或者是安慰剂，为期一年。研究结果发现，中位不带病生存期，纳武利尤单抗组为二十个月，安慰剂组仅为十个月。而且，使用纳武利尤单抗六个月以后，疾病复发或者死亡的风险降低了 30% 风险比为 0.7。特别是在 PDL1 表达水平大于等于 1% 的患者当中， 6个月的复发死亡风险降低了 45%。严重的治疗相关不良事件发生率，两组分别为 17% 和 7%。在纳武利尤单抗组当中，有两例患者因为肺炎而导致死亡。因此，这项 CheckMate 274研究认为，在高危的肌肉浸润性尿路上皮癌患者当中，纳武利尤单抗可以延长不带病生存期，特别是在 PDL1 表达水平大于等于百分之一的患者当中。第二篇文章讨论的是 RTD 珠单抗用于治疗肌肉浸润型尿路上皮癌，这一项 IMViGor 零幺零研究发表在《Lancet Oncology》杂志二零二一年四月刊上，这也是一项多中心随机的三期临床研究。招募了900多例肌肉浸润性尿路上皮癌患者，这些患者在根治性手术14周以内入组，联合或者不联合新辅助化疗。入组以后被随机分配接受阿替利珠单抗120毫克静脉注射三周一次，持续一年，或者是仅予以临床观察，也就是对照组。这项研究随访近两年，中位的不带病生存期。阿替利珠单抗组为十九个月，对照组为十六个月，没有显著差异。严重的不良反应包括尿路感染、肾盂肾炎和贫血。阿替利珠组当中出现了一例因为急性呼吸衰竭导致的死亡。这项 IMvigor 零幺零研究认为。阿替利珠单抗虽然耐受性尚可，但是在研究中未能进一步的改善肌肉浸润性尿路上皮癌患者不带病生存率。这些数据并不支持在类似的情况下使用阿替利珠单抗。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时。这里治疗最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。在2019年 ，FDA 批准了一种新药恩诺单抗，这是一种针对 n e c t i n food 抗体与药物偶联物，在尿路上皮癌当中高度表达。在 Lancet Oncology 2021年6月刊上。发表了一项关于恩诺单抗治疗不能接受化疗的免疫治疗复发的晚期尿路上皮癌患者的研究。这一项多中心的单臂二期临床研究，入组的九十一例膀胱癌患者在免疫治疗以后复发，而且不能接受顺铂为主的化疗。所有患者在入组以后均接受恩诺单抗治疗，在二十八天周期的第一。第八和第十五天给予恩诺单抗 1.25 毫克每公斤静脉注射。中位随访13个月，所有患者的总缓解率为 52% 完全缓解率为 20% 严重的治疗相关不良事件发生率为 55% 最常见的是中性粒细胞减少、黄斑丘疹和疲劳。有四例患者最终死于急性肾损伤、代谢性酸中毒。多脏器功能衰竭和肺炎均与治疗相关，因此这一项 E V 2 0 1研究认为，对于不能接受顺铂化疗的免疫治疗复发以后的局部晚期转移性尿路上皮癌患者，治疗选择很少的情况下，恩诺单抗可能成为这类患者的新治疗选择。今天分享的最后一篇文章也是关于一个新药。戈维替康沙西妥珠单抗，这是一种新型的抗体药物偶联物，由靶向滋养细胞表面抗原 TROP2 的 IgG 抗体与托普异构酶一抑制剂 ET 利康代谢活性产物偶联而成。在二零二零年四月被 FDA 批准用于治疗三阴乳腺癌。这一部分的内容在第七十九期妇产乳腺星期四节目当中曾经介绍过。今天分享的文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2 0 2 1年5月刊上的 TROPHY U 0 1研究。这项研究的目的讨论的是戈维替康沙西妥珠单抗用于治疗化疗以及免疫治疗以后进展的转移性尿路上皮癌患者的安全性和有效性。对于转移性尿路上皮癌患者。如果在接受化疗联合免疫治疗以后复发，剩下的选择十分有限。一般来说，缓解率仅百分之十，中位生存期仅为七到八个月。这一项 Trophy U 0 1研究是一项开放标签的二期临床研究，入组了一百一十三例患者，百分之七十八为男性，平均年龄六十六岁，三分之二存在内脏转移。入组以后。患者在二十一天周期的第一和第八天接受戈维替康沙西妥珠单抗十毫克每公斤，中位随访九个月。总的来说，缓解率为百分之二十七，中位缓解时间为七点二个月，总生存期为十点九个月。严重的不良反应包括中性粒细胞减少、白细胞减少、贫血、腹泻。百分之六因为治疗相关不良事件而停药。因此，与历史对照组相比，戈维替康沙西妥珠单抗对于既往搏击化疗联合免疫治疗以后复发的转移性尿路上皮癌患者具有显著的抗癌活性。结果支持在该类人群当中适用戈维替康沙西妥珠单抗。今天的交叉学科板块，我们来聊聊两篇关于心脏科和肾内科相交叉的文章。第一篇文章是发表在美国肾脏病杂志的一项基于人群的队列研究，讨论的是慢性肾脏病患者当中使用阿尔法受体阻滞剂的肾脏心脏安全性。阿尔法受体阻滞剂通常用于治疗难治性高血压，但是慢性肾脏病合并难治性高血压的患者中使用阿尔法受体阻滞剂的心肾安全性结局尚不清楚。这项基于人群的回顾性队列研究，纳入了三十八万例六十六岁以上的诊断为高血压的社区居民，比较了处方阿尔法受体阻滞剂和没有使用阿尔法受体阻滞剂以后的心肾不良事件。在这里，阿尔法受体阻滞剂主要是多沙唑嗪、特拉唑嗪和派唑嗪。这项研究发现，阿尔法受体阻滞剂的使用。与 eGFR 下降百分之三十以上的风险相关，风险比为一点一四；肾脏替代治疗的风险增加了百分之二十八，风险比为一点二八。相反，无论基础肾功能如何，阿尔法受体阻滞剂的使用与心脏事件风险降低都相关。而且，当 eGFR 小于六十毫升每分钟每一点七三平方米时，总死亡风险降低 15% 到 29%， 因此，这一项基于人群的队列研究认为，与其他降压药物相比，在慢性肾脏病当中使用阿尔法受体阻滞剂与肾脏疾病的进展高风险有关。但是，总的来说，心脏事件和总体死亡风险降低。第二篇心脏与肾内科相交叉的文章，讨论的是心脏手术患者血浆肾素动态变化是否可以用于预测急性肾损伤。这篇文章发表在美国呼吸与重症医学杂志2021年5月刊上。肾素血管紧张素醛固酮系统主要用于调节血压、肾小球滤过和体液稳态。在炎症性疾病的状态下。血管紧张素2的生成可能会受到干扰，导致肾素浓度增加。心脏手术和体外循环的使用都会引起炎症反应和心血管不稳定，这可能导致急性肾损伤。这一项针对心脏手术患者的单中心前瞻性观察性研究，探讨了肾素浓度与低血压和心脏术后72小时急性肾损伤的关系。一共有近两百例患者的数据用于了初步分析。基线时中位的肾素血清浓度为四十微单位每毫升，心脏术后四小时升高为五十一点三微单位每毫升。总的来说，手术前后肾素升高的患者发生急性肾损伤的频率更高，分别为百分之四十三和百分之十二。同时，这也与平均动脉压显著降低、升压药物使用时间延长、住院时间延长等因素相关。手术前后肾素的差值可以用于预测急性肾损伤，其曲线下面积为 0.81。因此，作者认为，心脏手术以后肾素浓度升高与心血管不稳定和急性肾损伤风险升高有关，升高的肾素浓度。可以用来识别急性肾损伤的高危人群，及时干预，改善预后。今天的前沿医学，我们来聊一聊与慢性肾脏病风险升高的基因变异。这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年1月刊上。世界上有超过八亿人患有慢性肾脏病。全基因组关联性研究已经确定了数百个与肾功能相关的基因突变位点，然而慢性肾脏病的致病基因和途径仍然未知。作者对于肾脏特异性表达的基因进行了定量分析，发现，在慢性肾脏病风险升高的个体当中，贝塔甘露糖苷酶 （MANBA） 的表达降低。通过对于四万例参与者进行的全基因组关联性分析，作者还发现，具有罕见的功能缺失型等位基因突变的个体，发生肾功能衰竭的几率增加。Mamba 是一种在肾小球细胞当中高度表达的溶酶体基因，慢性肾脏病高风险个体和小鼠的模型当中，均存在结构和功能上的溶酶体改变。杂合子或者基因敲除的小鼠。在顺铂或叶酸的诱导下，会出现更严重的肾纤维化。因此，这项基础研究认为 ，MAMBA 基因变异可能参与了慢性肾脏病发展。这也证明了内容媒体系统在肾脏疾病发展当中的作用。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。